0: Det här är UFO Sveriges radio. Jag heter Tobias Lindgren och hälsar alla våra lyssnare välkomna. Idag är jag väldigt glad över att få presentera Fred Andersson och Jimmy Beris, kända för allt möjligt, men framförallt för deras alldeles förträffliga podcast Märklighetsfaktorn. Varmt välkomna till Uforsaringsradio. Tägarna. Tack, tack.
1: tack så mycket. Tack så mycket.
0: Fantastiskt att vara här. Vad gör ni när ni inte gör poddar?
1: Ja, är, jag jag Fredd, jag jag jobbar med jag jobbar med, Jag brukar säga att jag jobbar med kommersiell TV. Så att jag är redaktör och researcher, och även för inslagsproducent för en massa olika tv-program. Och jag menar förr i tiden då var det mycket så här: Farmen och Bachelor och det okända. Men de senaste åren har jag egentligen nästan slutet jobbat med Spökjakt den, den, den paranormala serien med Jocke och Jonna och Laxton och gänget som, som letar spöken eh, över eh, halva världen i alla fall, Europa och Sverige. Så att, och där gör jag research och jag skriver manus som man säger vilket inte betyder riktigt att man kanske skriver manus på ett filmsätt men man bestämmer igen. vad ska ni undersöka vilka frågor ska ni ställa, vem ska ni träffa och så vidare och så vidare. Så det, är väl det, det är väl det som gör att jag får bröd på bordet i alla fall
2: Ja, och Jag, Jimmy, jag jobbar min, min bröd på bord har inte så mycket med märklighetsfaktorn att göra jag är e-sportproducent så jag reser runt om i världen och producerar sändningar för Rocket League men det som gjorde att jag kom in i det här var att jag jobbade en ganska lång period några år på Aftonbladet som videoredigerare På den tiden så hade de Aftonbladet ett morgon, vilket var ett morgonprogram där man skulle producera tre timmars innehåll varje morgon och då då, kunde man ju, då var de ju väldigt tacksamma av random grejer. Och jag älskade ju saker med Loch Ness och Ufon och grejer. Så då skickade jag, skickade jag nyheter till redaktionen tills de sa Du vet du vad, vi har ingen aning om hur vi ska berätta det här. Du får komma och berätta det här själv. Och då fick jag programmet Jimmys sjuka värld som gick på Aftonbladet och TV3 några, några i, i månader Och höll på med det i något år. Och sen när det lades ner när Aftonbladet skulle bli i någon seriösa. Så gick jag och Fred ihop för jag och Fred jobbade ihop eh, inom tv ett par år där innan och blev eh, goda vänner och det var väldigt tydligt att vi båda hade samma, eh, samma intresse och det ledde till podcasten Märklighetsfaktorn.
0: Det kanske blir lite krångligt för publiken att tänka med när vi tänker på det här begreppet Märklighetsfaktor. Vad betyder egentligen Märklighetsfaktor för er?
2: Ja,
1: för mig, alltså jag kopplar ju absolut till, till amerikanskans uh, High Strangeness. Och High Strangeness var ju något som, jag tror att det var Alan J. Heineck, den gamla vetenskapsmannen och ufologen som kom fram med det i en av sina böcker. Han nämnde det i förbifarten i alla fall. Och High Strangeness är liksom när ett fall är lite märkligare. En, 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 det brukar vara det finns liksom en skala av märklighet och det är ju det som är märklighetsfaktorn desto högre märklighetsfaktor desto konstigare blir fallet personligen jag tycker om sådana fall när det går långt bortanför en liten prick i skin eller en, en gungstol som rör på sig lite grann i ett hemsökt hus. jag vill att det ska hända mer grejer att det ska bli knasigare mer drömlikt på något sätt
0: det var ju så att vi ganska exakt för tre år sedan startade en serie i Ufosveriges radio då, som Anders Berglund och jag körde igång som vi kallade för märklighetsfaktorn och där uppmärksammar vi ju fall då, som fått beteckningen High Strangeness. Första avsnittet handlar handlade ju om pannkaksmannen som vi sa, Joe Simonton och det är ju där lite då som har fått stå som ansiktet utåt för det här begreppet märklighetsfaktorn eller High Strangeness som du just sa där. Jo, Simonton var ju en kille där som fick pannkakor från italienare i silvergränsande tefat och det är väl märkligt nog.
2: Det, det är det och, vi, och det är ju ingen slump att, 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 att vi, vi delar... Namn med det där, vi, vi tog det lite i, eh, det var ungefär samtidigt som vi började podda där Och eh, vi satt och funderade på ett namn och sen så bara, vad är, så här, man ville typ kalla det High Strangeness Men det didn't make sense med tanke på att vi ville göra en svensk podd Och sen så bara, vad är det, och sen såg vi det där namnet och sen kom vi aldrig ifrån det namnet riktigt eh, Så ja, det har vi ju, det, 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 har vi ju, det, det stod vi ju rakt av eh, så att säga eh, det, det, det var erkända det är, ju, det är ju en viss skillnad då. Det är en viss skillnad då. Ni
1: kallar det märkningsfaktor och sen är en siffra och vi en verklighetsfaktor så det är en ganska
2: stor skillnad då tycker jag. Ah, just ja, just det, ja, just det, ja. det är enorm skillnad ju.
1: <laughs> mm.
0: <laughs> Ja, men även innehållsmässigt så har ju de här avsnitten och poddarna en helt annan. Ni har en helt annan approach till ämnet än vad vi har ju för Sveriges radio.
2: Ja vi har ju en vi, vi har ju definitivt en humoristisk take på det Alltså vi vill ju att det ska vara eh, vi, vi tycker ju att det här är roligt På ett liksom att Allting ju galnare det är desto roligare är det och, och vi är kanske inte riktigt ute på att Avslöja varje sak Vi vill nog nog tro väldigt mycket Men Ufo Sverige är lite Seriösare i sin ton Med det sagt så tror vi inte på Allting som kommer Men även ett lustigt Spöke som är lätt att motbevisa Är en rolig video att titta på Kan vi tycka, men sen får man förstås Gå in och och anse att att Det är nog inte sant Men det var en ganska lustig grej när varulven hoppade genom fönstret Alltså du vet, den liksom Taken på det
1: (laughs) Ja. Ja, ja. Jag, jag tycker själv att, att generellt inom ufologin så kan det ibland saknas en viss humor, för många fall är ju helt absurda, som Joe Simonton nämnde, eller en av mina favoriter, Mrs. Sean Hingley med sina, de här elvorna slash utomjordningarna som flög in som hon ville bjuda på te och hålla på det, det finns ju så mycket humor i just High Strangers-delen det finns så mycket humor i den höga märklighetsfaktorn. Och, ja, det ska man kunna, jag tror jag har tagit upp det. Man ska kunna diskutera väldigt lång tid om, om... Det kanske är så att fenomenet i sig innebär humor automatiskt. Att det är en del av det hela. Men det är en, det är en helt annan diskussion.
0: Jag brukar ju säga att UFOS-Sveriges Radio gör inte underhållning- men det gör inget om det är underhållande. Även om vi då siktar på kunskapsbaserad folkbildning-
1: och ja, och, det, 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 och det, tycker, det tycker jag är grymt naturligtvis. Speciellt. Jag, jag älskar när man som er, eller generellt som ut Sverige, grottar ner sig i ett fall. Man börjar verkligen vrida och vända på varenda sten för att hitta både ren fakta, rykten, legender, motsägelser vad är det egentligen som stämmer som jag brukar säga, tror man på allting där ute så, så finns det inga mysterium kvar och då är ju livet lite tråkigare tycker jag för att
2: när det är ett mysterium jag gillar det alltså, jag, jag gillar när man tittar på mm, och man kan, kan säga lite så, man kan dra en så att om ni är SVT så är vi MTV, det tänker
0: jag <laughs> Ja, men vi får ofta, ofta hejarrop och glada tillrop när vi är sådär knastertorra. Ja. Alltså folk gillar det. Ja, ja.
1: ja, det är ju det bästa. Älskar det.
0: det är <laughs> Jag tänker att det finns en gräns där. Det får inte bli för akademiskt. Nej. Det får inte bli för mycket. Det måste ändå finnas någon, någon tråd av underhållning.
1: Ja, men det har ni. Ni har ju humor i i Sveriges Radio, tycker jag. Och det är är väldigt, väldigt, väldigt torr humor. Speciellt när när du och Thomas tycker, när ni sitter och pratar om saker, då blir det verkligen en närmast brittisk, torr analys på ett väldigt humoristiskt sätt stundtals. Medvetet naturligtvis. Men, men, Men Thomas tycker jag har en... Han levererar sina analyser perfekt- när det gäller de här små humoristiska inslagen. Du är också naturligtvis att be jag menar inte att dissa dig här. Men ja, fan, ni, det, är,
0: det är en fantastisk kombination tycker jag. Jag tycker ju att vi ska försöka få med så många olika röster som möjligt i Sverige. vilket har varit lite svårt, därför man det är ofta kommer tillbaka till samma röster om det är någon som undrar varför det hela tiden är samma person som pratar.
1: Men det, är också, det, det blir ju också väldigt familjärt, för då vet man ju att nu, nu är Anders som på i studion eller nu, är, nu är Thomas uh, Nu är Thomas på plats Det är som att se En, 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 en kär gästskådis i en, I en tv-serie Nu vet man det, aj, men nu är han eller hon med okay, då, då kommer det vara en viss känsla jag menar, När Johan är med från Rapportcentralen då blir det ju extremt analytisk, Analytiskt det, det, det är ju den mest analytiska personen Eh, ni har, tror jag, i, i er podcast.
0: Någon nämnde i förbefarten att Johan Gustafsson är våran lifegb person <laughs> Den är. Ah. <laughs> ja,
1: precis, exakt, exakt.
0: Men jag tycker att vi går över och pratar lite om UFO-Sverige. I september arrangerade vi ett, ett medlemsmöte i Stockholm som ni bevisade. Vad säger ni om det?
2: Jo, men det var det var första gången jag var på ett medlemsmöte. Jag vet att Fred har varit på några andra, men det var första gången för mig. Och jag tyckte det var väldigt, väldigt trevligt och vad heter det, intressanta, intressant föreläsning som av, av föreläsning som skedde. Och det var ju lite då som det började snackas kring den här... något sorts att, fan, man kan göra något mer. Alltså, jag var medlem för UFO Sverige innan. Men det är ju lätt att vara. Då får man en tidning och får ett medlemskap. Och det det är nice i sig och det rekommenderar jag verkligen. Men det fanns någonting att säga vad kan man göra... Vad kan man göra mer? För vi sitter, jag och Fred sitter på vår kammare och klagar på dåliga UFO-videos. Tänk om man kunde göra, hjälpa någon. Och då blev det ju en del snack kring den här Stockholmsgruppen
0: som de började... Nej, det har ju varit så inom UFO-sverige förut att det har varit. Det började ju med att det var grupper ute i landet. UFO-sverige var ju en paraplyorganisation där en massa olika lokala grupper fanns. Men så har systemet ändrats i samhället så att nu, är, nu finns det inga grupper kvar. Folk sitter hemma och håller på med sina mm. efterforskningar- men då vi vet ju att det finns väldigt många i de här större städerna där, där det finns folk som faktiskt vill träffas.
2: Exakt och det, det var ju väldigt tydligt när vi var på plats att det var väldigt stort intresse för det här med liksom att, att samlas. Det var många som när det frågades vilka är intresserade så var det en hel del människor, inklusive jag och Fred då. Det känns ju som att det, det finns liksom stor stort intresse men jag tror också att det är det här. Det är lite svårt att, vad heter det, arrangera saker. Det är ju det som är liksom grejen jag tror, att det är, jag, tror det är, jag tror det är lite internets fel. Så här, man träffas inte liksom, IRL lika mycket som man brukade göra. Och det gör det lite svårt att det här veta var man ens ska börja med en sån här sak. Och det tyckte nog både jag och Fred också. Men någonstans så ändå så snackade vi väl ihop oss. För att jag har förstått att det har funnits en Stockholmsgrupp tidigare som
0: lagts ner, eller hur? Ja, det har funnits flera Stockholmsgrupper som lever ett tag. Och sen det, det är som en tändstickare, den brinner ut ganska fort.
2: Då när vi började prata lite så i början var det faktiskt Fred som sa att jag kan ta på mig att arrangera det här. Och så så all heder åt Fred. Men sen när, sen när när man tänkte efter så var det så här, fan det är enklare... Liksom för, för man har ju liv, sådana här, här grupper och sådana här organisationer det kan bara vara en så, st- en så stor del av ens liv men är vi två som delar av, på det då blir det A, enklare, vi, jag och Fred pratar ju hela tiden ändå då, kan, då, då finns det en chans att det har ett mycket längre livslängd att, vad heter, då är man åtminstone några personer som delar på ett ansvar och då förhoppningsvis så är det fler tändstickor som kan brinna lite, lite längre så att vi faktiskt får en lite permanentare grupp den här gången
1: Ja, jag, jag känner också att, att äh, jag, jag gillar, för att vara en otroligt bekväm 45-åring så gillar jag ändå vissa former av utmaningar. Och dels äh, tanken på att kunna vara med och jobba med Ufo Sverige som jag mer eller mindre har ingesserat genom att ha läst hundratals tidningar äh, de senaste åren. Jag har ju köpt på med ohyggliga mängder med Ufo aktuellt så börjar man känna sig som en del av det på ett annat sätt. Och man inser också vilken otrolig historia och bakgrund UF och Sverige har och hur det har utvecklats genom åren. Jag brukar säga att en av de roligaste grejerna med att gå igenom gamla nummer av UF aktuellt är att man kan se på gott och ont kanske allt personligt drama som har varit under åren. Det har blivit, det stundtals har folk blivit arga och hoppat av och det har varit mer nästan lite åt ett religiöst håll på vissa gånger under 70-talet och sen har det gått över till någonting helt annat och folk har hållit debatter och varit arga och sen har alla blivit vänner igen och det har kommit nya organisationer. Jag älskar det där för att det är är en sån djupgående historia som har landat i det för sverige som är idag som är så oerhört solitt i sin sin kompetens i sin personlighet om man kan säga det om en en förening eller en organisation och jag jag ville liksom vara en del av det jag ville känna att jag jag kan vara vara med och
0: bidra skulle jag säga
1: ja men liksom (laughs) vara med på tåget helt enkelt och, och uppleva detta sen om det innebär att Gå ut och identifiera Venus en natt eh, eller en kväll. Det, det är liksom fine. Bara, bara man är med på tåget.
0: Ja, det är ju verkligen varit en berg- de här 50 åren. Då, för vi firar ju 50 års jubileum precis i år. Även om det egentligen bara 52 på grund av en tråkig pandemi. Då. Men eh, det är lite som livet själv. Det är väldigt dynamiskt fram och tillbaka upp och ner. Och jag ser ju gärna att den här föreningen lever i hundra år till. Så att... Eh, Vi fyller på och gör bra saker, men i Stockholmsregionen är det alltså någonting på G nu?
1: Ja, exakt. exakt Tanken är ju att jag och Jimmy ska hålla i det. Vi har egentligen inte kommit igång så mycket med det ännu och jag tror att det har varit ganska klokt för... Som du nämnde innan, det är lätt att, att elden tar fart och slocknar snabbt. Nu har vi haft en långsam uppbyggnad. och Vi, har ännu inte, vi kommer att ha ett möte med Claes Svan om just detta och gå igenom lite närmare på hur vi ska kunna lägga upp det, hur vi ska kunna nå ut. Just Stockholmsområdet, Stockholm i sig ser jag som en utmaning på det sättet. Att Jag vill inte vara fördomsfull mot stockholmare, men det, det, känns, det känns som att människor här uppe, det finns ett seriöst intresse för, för sådana här saker, såna här ovanliga saker, men folk vågar fan inte riktigt snacka om det på samma sätt, för att det kanske verkar lite... Men det i sig
0: är väl en mission så god som någon?
1: Ja, ex- exakt, exakt. Jag menar, personligen, jag, de senaste åren när jag var kände att Ja. Okej, okay, ja, nu har jag kommit över 40 Nu skiter jag fullständigt i vad folk säger längre nu, nu kommer jag vädra mitt intresse För ufolk, kryptologi Och annat Hur mycket som helst Och det tror jag också underlättar när man går in Och gör en sån här sak, speciellt i den här stan Och det här området Jag vet inte vad du säger om det Jimme är, är folk mer skeptiska
2: utåt när det gäller sånt här ja men det, vi märker ju det nu också i vår podcast att så här, det finns något sorts yttre liksom skepsis men så fort man kommer liksom innanför jag märkte det liksom när jag sitter och pratar med kollegor så så fort man liksom nämner det här så blir så är det väldigt många som bara säger, nej men det åh oh, jag har en så bra grej, jag såg ett urfång, jag såg ett spök en gång och det, och det är det som vi liksom märker att det finns alla de här galna historierna eh, eller galna men det finns alla de här fantastiska historierna liksom och väldigt enkla historierna som fortfarande är väldigt konstiga som liksom ändå förtjänar någon sorts undersökning eller någon sorts tanke eller åtminstone det beva- eller på sin h- l- minsta nivå i alla fall ett bevarande så folk liksom sitter på mig, men som bara blir ah, ja och det det är liksom värt det gör det liksom värt att göra för att var, det är på samma sätt som liksom folktro försvinner ute i landet nu för att det aldrig har blivit nedskrivet och sådana där saker så man, man, det är nästan så det är en kulturgärning på ett sätt mm,
1: mm. ja jag menar, jag kan bara nämna lite kort jag, jag, som jag jobbar inom tv-branschen så är ju alla hippa och coola där men jag vet en som när han var ute och gick på Gärdet- som är mitt inne i Stockholm en natt på väg hem- så mötte han en gigantisk rocka- som flaxade förbi över honom kanske 20-30 meter upp- i Gärdet mitt in. Sådana historier når ju aldrig ut- Eh, utan det hörde ju bara när folk berättade, om, berättade för dig i förtroende. Och man, just det förtroende tror jag är, är, är extremt viktigt att bygga upp. Folk ska våga berätta saker. Folk ska våga dela med sig.
2: Ja, och där har ju för Sverige en väldigt otroligt
0: stabil grund att
2: kunna genomföra sådant arbete med.
0: Ja, för vi har ju fått ett förtroende genom långt och gediget arbete. Och det är ju den instans som folk hör av sig till nu för tiden. det finns ju ingen annan som tar hand om de här berättelserna. Nej. Om man vill ha ett svar om inte annat.
1: Nej, väldigt, väldigt sant. Jag menar, så sagt, att vara en del av det, vilken ära. Så att eh, ser vi ser otroligt mycket fram emot att se vad vi kan göra i Stockholm. Hur vi kan bygga upp detta. Eh, och vilka, kanske det som jag tycker mest om, den med vilka människor kommer vi träffa genom detta- vad kommer de ha att berätta?
0: Och nu sitter det här säkert några i Stockholmstrakterna som är väldigt intresserade på att vara med och veta mer. Och nu när de har lite julledigt här tänker att det här, borde, det här borde min grej också. Vad ska de göra? Hur, hur, hur kontakta dem då er? Vad är er plan för det?
1: Ja, jag tror som jag skulle säga så här: Som läget nu så har vi ingen, vi har inte tillgång till någon officiell Stockholms adress eller mailadress. Men jag råder er helt enkelt att skriva till UFO Sverige-svaren eller till UFO Sveriges officiella mailadress info@ufo.se. Exakt. Och säga att ni är intresserade av Stockholmsgruppen så ser, ser de till att det kommer oss till handa. Det tror jag nog det är det enklaste
0: låter alldeles utmärkt. Det här avsnittet heter ju Märklighetsfaktorn med tillägget julspecial. Så vi måste väl dra lite märkliga saker så att man får den här nerven också. Vad säger ni? För
2: mättar behovet, ja.
1: Ja, nu har vi ju hypat upp det som en julspecial. Ja, min, min tanke har hela tiden varit att nu skulle det bli jul för hela slanten här i det här avsnittet. Så ja, jag tror både jag och Jimmy har grävt upp lite spännande historier med jultema-
2: Jag tänker att vi börjar med en konstig historia som utspelar sig i juletid som chockade mig och Fred för två år sedan. Det var den 9 december 2020 som en övervakningskamera hos en bonde i USA fångade någonting väldigt bizarrt och videon ligger på Youtube. Videon börjar otroligt abrupt och visar en koinhängnad. Plötsligt så bryts lugnet av att en ko kommer fallande med en oerhörd hastighet genom taket ner ner bland de andra kossorna. Som Som att den har släppts på extremt hög höjd. Och snacket eh, gick att eh, bonden skulle ha sett eh, kon bli bortförd av eh, UFOn och allting sånt där Men de, just de rapporterna är kanske lite mer eh, var, 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 var historien börjar där och var faktan börjar och var faktan slutar Det, det är lite svårt att säga Men det är otroligt svårt att eh, förbi se faktumet att, det, att den där stackars kon kommer flygandes i en vinkel, som att den kommer från sidan. Inte att den, liksom snäckt ovanifrån, inte att den liksom faller rakt igenom taket, som att den av någon anledning hängde på taket, vilket är konstigt i sig. Utan som att den kanske tappats i någon sorts fart. Och den där blir det jäkligt konstigt. Som en missil då, skulle du säga. Ja, som en ko, eh, precis, som en co-missil ko- som far... En musil, en musil. En musil, ja. just det. Musilia. <laughs> musil, ja. Eh, ja Fred, vad, vad har du för kommentarer <laughs> på denna videon? Jag kommer ihåg när den här gick i märklighetsfaktorn. Ja, ja.
1: Men nej, alltså, det, det är ju en jättebra video. Jag tycker väl synd om den här stackars kon dock. Jag menar, vad, vad har den fått vara med om? Jag menar, det har varit mer logiskt på något sätt om det var ren. Om du tänker att det kanske är en av jultomten renar. Eller det är det renar? Hjortar? Renar. Ja, renar. Rudolf ja, precis, rena. som hade k- kraschat ner. Um, ja, har du sett den här videon, Tobias?
0: Ja, och det ser, det ser ju inte ut som kon blir jätteskadad heller. Den blir ju inte mosad på något sätt. Med tanke på att det ser ut att komma i den farten den kommer. Så det, det är ju väldigt konstigt på det viset, för den reser ju på sig väl
2: Ja, precis. Och det är alltså det, det är verkligen liksom subbt alltihop och lik tusan så Och det är till och med ett ljus som far där ute, som vissa säger är. Eh, ett ufo, men jag tror det är bonden bara för den sakens skull. Men eh, det är alltså, det är så mycket frågor för att oavsett vad som så här: oh, är det ett ufo eller en naturlig händelse, så är det ju hur hamnade kon på taket hur. Hur, hur sker en sån här händelse även när det är naturligt? Liksom? Det, det, ja, nej, det, det sker i lite juletid så kanske var det eh, kanske var det vad heter det, till, till, till Tomten eller någonting.
0: Det fanns ju faktiskt en ko som flög ner från från himlen i Som vi berättade om i UF Radio avsnitt nummer 66 Det var ett gäng ryssar som hade snott en ko som de tappade över havet Som då kraschade ner i en en japansk fiskebåt (trycket) Till vilket vilket ändamål? De hade tagit med sig kon för att de skulle äta upp den Men kon gick berserk och då slängde de ut den varför kommer man på att man ska stjäla en ko och ta med den i ett flygplan?
1: <laughs> det, ja, ja, ja. Det var lätt att slänga ut en ko. Ja, ja jo, jo, jo. <laughs> Men ni har ju haft, det finns ju ett, ett fallande, en fallande älg här i Sverige som blev ganska känd under en period. Eller hur? Ni har tagit upp den i UFO-älgen.
0: Där Anders Berglund berättar hela historien om den här älgen på Hunneberg är en väldigt märklig eh, händelse. Men visst hade du någon koppling till älgar här, Fred?
1: Ja, f- jag har faktiskt... Eh... Jag jag såg faktiskt en dokumentär idag som heter Missing 411, The UFO Connection, som handlar om mystiska försvinnanden i nationalparker i USA. Och Det är den tredje dokumentärfilmen på det här ämnet. Och Där tar de faktiskt upp hur en älg kidnappas av ett ganska litet UFO, det är lite större än älgen. Eh, framför ett gäng mexikanska gästarbetare. Eh, och då står där tittar ut mot ett hygge. Eh, där finns ett gäng älgar. Eh, alla elgarna drar utom en som blir helt liksom frusen. F- och så kommer det här lilla ufot ner, liksom Suger tag i det alltså med någon form av osynlig kraft och sen bara drar iväg med det och ja, försvinner i fjärran. Och det var säkert kanske 6-7 vittnen till den här händelsen. Man hittade sedan älgen eh, eh, några kilometer bort då det verkar som att eh, Ufot hade tappat den. Så att den tyvärr avled ju den också precis som älgen i
0: Hundeberg.
2: Så
1: att det, 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 de, de, de verkar gilla. Vi alltså, jag, jag har, jag har nog spekulerat i det här i märkelsfaktorn. Liksom. Var, varför, varför utsätter de djur för så mycket saker? Speciellt boskap liksom. Alltså, de då menar jag då, vad det nu är för någonting. En del säger <laughs> Ja.
2: Ufon,
0: militären.
1: Vad har de emot dem?
0: En idé är väl att de är snälla. De, de sätter sig inte till spjärn och är är ja. tillbaka. Just det. Fast en stor eld. Just, liksom. just det, just det, mm. just ja, det.
1: Ja, precis. Ja, ja kanske. <laughs> ehm, jag har grävt upp lite, lite spännande tomteobservationer. För det finns ganska mycket eh, observationer av jultomten och saker som tillhör honom. Och eh, jag hittade två små märkliga som jag tänkte berätta. Året var 1976 och platsen Brooklyn. Lille Richard, eh, sex år, led av vad man skulle kunna kalla för julaftonsinsomnia. Det vill säga att man är så upphetsad inför den kommande dagen av presenter och roligheter att man helt enkelt inte kan somna. Vi har nog alla varit i den situationen som barn. Hans sovrum var vanligtvis en del av vardagsrummet med hjälp av en skjutvägg. Men just denna gången hade hans föräldrar öppnat upp för att kunna ge mer plats till den stora ljusbeklädda granen. Från sin plats i sängen kunde Richard se ett trädet tydligt och hade bestämt sig för att hålla sig vaken. För att kunna se när tomten kom för att leverera ljudklappar. Dagen hade varit lång och han nickade ju till några gånger men... Vaknade till ibland. Det var som sagt var svårt att sova. Plötsligt när han tittar upp så var julgranen omgiven av presenter. Men inte bara det. Där fanns också en märklig humanoid varelse. Eller vad man nu ska kalla det. Den hade samma siluett som en tomte. Men var inte speciellt lång. Kanske 30-60 centimeter hög. Och inte bara det- den bestod av statiskt brus. Ni vet, eh, myrarnas krig på tvn som vi hade på gamla tv-apparater. Bara ett, ett, liksom ett sur. Figuren bara stod där och, och Richard studerade den i flera minuter. Och den försvann inte förrän han gnuggade sig i ögonen. En lite liknande upplevelse hade en flicka, eh, ungefär under samma period, som på något sätt såg en osynlig tomte. Ni vet som det kan se ut på film, att det finns någonting där, något som reflekteras lite i ljuset. Men detta var rutt och verkligen liksom gå omkring runt julgranen och böja sig ner som om de liksom placerade ut julklappar. Och hennes föräldrar berättade senare att de upptäckte att julklapparna hade flyttats omkring, men trodde att det var barnen som hade busats. Det finns gott om såna här observationer, speciellt av barn. Och man kan ju tänka sig ett barn som verkligen ser fram emot julafton och presenter- som kanske lever sig in i det väldigt mycket- eller att det skulle kunna vara någon form av någon form av sömnhallucination eller dröm. Jag vet inte. När du hör det här, Tobias, vad, vad, vad tänker du då? Såg de verkligen tomten eller såg
0: de någonting annat kanske? Det kan nog vara själva stämningen totalt som spelar en rätt spratt här. Man önskar så mycket att det ska bli så bra som möjligt, och då, då råkar man ut på det här.
1: Man brukar ju ta upp ibland tulpas och egregors, det vill säga att det är eh, manifestationer av ens tankar. Så att man skulle kunna nästan säga att tomten skulle, alltså. Om vi tänker radikalt skulle det kunna vara en, en tankemanifestation då. Tänk dig alla miljoner barn som bara önskar att tomten ska finnas och komma dit och ge julklappar. Alla tänker på det samtidigt, alla drömmer om det samtidigt och plötsligt så finns han där. Kanske inte så vetenskapligt, det håller jag verkligen med om. Men tanken är lockande tycker jag, som jag gärna vill tro.
0: Det är en väldigt trevlig tanke så här är det juletid.
1: Ja, absolut. Så vi får väl kanske, kanske alla som lyssnar på det här får tänka riktigt ordentligt på detta. Så kanske Tomten kommer även till oss. Just det.
2: Och jag lyckades skriva fram en lite lustig, julig historia som tar oss till den 15 december 1956- och vi är i Derry i New Hampshire som ligger i nordöstra USA. Alfred Horn, en familjefar, var ute i skogen för att intressant nog hugga sig en julegran. Skogshuggaren var mitt i sitt arbete när han blev chockad över att se något som stirrade på honom. Några meter ifrån han så står en liten grön varelse runt 60-70 cm hög. Han beskrev den som varken djur eller människa. Dess hud var grön och hade rynkor likt en elefant. Dess öron var stora och hängde som på en basset hund. Och den saknade ögon då den bara hade hål istället för faktiska ögon. Mannen och varelsen stirrade på varandra i total tystnad under ett exceptionellt lång tid. I 20 minuter. Ingen verkade våga göra något. När tiden gick så, och den initiala chocken gick över så började Alfred att samla sina tankar. Och han kom på det att det är ju ingen som kommer att tro hans story om att han såg en liten grön man i Derry. Och alla skulle bara tro att han var helt galen. Så för att kunna bevisa sin story så samlade han på sin mod och hoppade mot varelsen i ett försök för att fånga den. Då vaknade den till och började skrika med en extremt hög gälröst. Vilket fick Alfred att panika och springa iväg. Och det var enda gången som The Derry Fairy syntes till som det fick ett namn. Vissa har liknat det som att det var en tomten i Om så, enligt beskrivningen, väldigt läskig med svarta hål istället för ögon. Ändå en oerhört konstig historia det var som min fru sa, tänk om men det är ju inte så konstigt, han huggde väl ner hans hus eller någonting, det är ju inte så konstigt att han står och stirrar på honom i 20 minuter i en sorts tyst, vad gör du egentligen? och det är ju inte så konstigt att han skriker heller om man ska fram och, stå, och, och ta fast honom det är så jävla otrevligt vad heter han är för det måste ha varit mot varelsen vad säger du Fred? Ja, ja,
1: ja, det var ju fantastiskt jag hade inte hört den här förut så det är härligt att du kan överraska oss så här Jimmy det som slår mig när du berättar det här att det känns ju som att varelsen och mannen hade på ett sätt exakt samma upplevelse. Ja just det, man såg en konstig sak. Ja precis, jag tror att den varelsen sprang hem och bara, jag såg så jäkla konstiga grejer alltså. Den var liksom skär och lång och typ de konstiga geléklumpar i ansiktet och ett stort hål med vassa grejer i jag menar, det, det känns ju som det verkligen, för båda är ju uppenbarligen jätteschockade över att se den andra. Jag vet inte om, precis som jag säger, hade jag sett en, en nisse eller en, en tomte som ser ut så här, då hade jag blivit jätterädd. Jag hade nog sprungit. Nej,
0: det hade jag inte, men, jag hade nog... men det är riktigt stare down där alltså, men det var ingen som vann riktigt.
2: Nej, nej, det, det, eller det beror ju på var det, var det Alfred som vann som bröt den Eller var det, nej det var väl Alven För han, det var inte Alven eller vad man ska säga Utomjordingen eller vad det var ja. Som bröt den där stare så var det han som vann det där ja,
0: Jag tänkte, tänkte ju på Inte kanske på tomten när jag hörde beskrivningen Utan snarare på Grinchen
2: Ja just ja, just ja, just ja. helt grön och ja, Läderaktig ja, 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 Lite läskig Tänk om det är så här Tomten och trollen faktiskt ser ut Som liksom läskiga monster Istället för liksom, tomtar eh, Som gömmer sig där ute Med eh, små, små korta män Som det brukar vara
0: De är inte så snälla som man kan tro
2: Nej, nej det. Nej, men de ska ju vara lite busiga va? Precis mm. det, är väl, det är väl en del av folktron av de, Du ska ju aldrig jävlas med en tomte För då går det ju ett Då blir det jättesvårt på gården Då blir det inga julklappar Nej
0: I avsnitt 37 av Ufåsveriges Radio så hade vi en historia om Men in Black som berättades av Johan Gustafsson. Och han sa då att det var det märkligaste han någonsin hade läst. Alltså världens konstigaste händelse. Jag rallerar väl lite över det att han satte ribban lite högt. Det handlade då om saker som helt plötsligt bara försvinner. Och jag har en berättelse om en jägargubbe som också helt plötsligt försvinner. Historien tar vid vid 22 tiden på en kväll i början av 1967. En man som säger att han kom körande på vägen väster ut från den lilla orten Ryd i Småland. Kvällen var stjärnklar och det var fullständigt vindstilla. Och jag satt i godan rod, körde kanske 90 km i timmen, lyssnade på radion när ett par hundra meter framför mig i strålkastarljuset Jag skymtar något på vägen. Först trodde jag att det var ett djur. Men när jag kom närmare kunde jag tydligt se att det var en människa som gick där till helt till synes ovetande om att en bil närmar sig. Jag blinkade med helljuset men utan resultat. En gång längre tillbaka i tiden hade jag sett en berusad man som gick på vägen. Med detta i mitt minne så bromsade jag kraftigt. Min förvåning ökar nu när jag ser mannen på nära håll. Aldrig har jag sett en nu levande människa i så ålderdomlig klädsel. Jag var nu tätt in på honom, kryfkörde långsamt ut med vänsterkanten så långt jag kunde. Han var klädd i löst sittande, blusliknande, kraglös, grå rock av grovt tyg sammanhållen i midjan av rem. Byxorna var grå och liknade ett material som var ålderdomligt. Remmar hade virats runt skenbenden och var fasta i ett par liknande mjuka skor. På huvudet hade han en mörk, kullig hatt. Över axeln bar en jaktväska och på höften ett par hängande kruthorn. I vänster hand höll han en lång flintlåsbussa med ett smal kolv och kindstöd. Jag kunde se hur mannen var långhårig och bar ett kraftigt skägg. Jag hoppades att han skulle vända sig om så att jag skulle få se hans ansikte. I Emellertid tog han ingen notis om att jag var där. Med blicken fäst mot hans huvud rullade jag upp längs med honom. I samma ögonblick som han skymtades i sidorutan var han försvunnen. Jag tvärbromsade, tände en ficklampa, hoppade ur bilen i tron om att han ramlat omkull på vägen. Men den låg öde, tom och skogen var tyst och mörk omkring mig. Tyvärr blev jag fullkomligt skräckslagen och körde därifrån i rasande fart. I slutet av november befinner jag mig onyo på samma plats. Vid samma tidpunkt på kvällen Jag ser återigen mannen. En skillnad är att vägbanan är fuktig och mycket mörkare. Därför kan jag se mannen nu ännu tydligare i stråkastarljuset. Dessutom har högertrafiken hunnit infina sig varför jag nu borde ha bättre förutsättningar att observera mannen nu när jag passerade honom på höger sida. Jag noterade även att denna gång att han bar bössan i vänster hand. Inte tyckte att han gjorde mig något ont så jag tog mod till mig och beslöt att gå till botten med det hela. Jag la i friläge, öppnade dörren på glänt och tog en ficklampa, medan jag rullade sakta framåt mot den märkliga uppenbarelsen. Just då upptäckte jag att han hade ingen skugga. På en sekund var jag ute på vägen och den låg lika tyst som gången innan. Inte minsta ljud, fotsteg, prassel i skogen. Ingen låg i diket och tryckte. Inga fotspår kunde höras eller ses. Det var vindstilla och självklart och månsken. Vägen saknade belysning och någon bebyggelse finns inte i närheten. Inga andra trafikanter som gav upphov till dessa ljuseffekter, inga buskar eller träd eller växtlighet. Inga mjölkbord, skyltar eller liknande som kunde spela med ett spratt. Efter den här upplevelsen körde jag till en gård och knackade på och bad att få låna telefonen. Men det var mest en förevändning för att få fråga om någon kände till något gammalt original i bygden som brukar vara ute och promenera med bössa. Folket på gården reagerade märkbart på min fråga men gav inget bestämt svar. En lomhörd gumma längre in i rummet uppfattade inte frågan och när den upprepades för henne utbrast hon Jösses, har han också sett gubben? Sen sa man att det var sent och att jag borde gå. Jag fick intrycket av att jag inte ville tala om saken utan bara ville bli av med mig så snabbt som möjligt. Jag har sedan kört vägen flera gånger men aldrig åter sett mannen.
1: Jag verkligen, vart... Var- Alltså var det här i Sverige?
0: Absolut, det är i Ryd. Det ligger precis vid Skånska gränsen fast uppåt Småland. Ja,
1: <skratt> superspännande. Vad sa du, 1967?
0: Ja, precis vid högre trafikomläggningen där.
1: Det, det känns ju som att, att de såg någon sån här gammal snapphane eller någonting. Uh, uh, ett, alltså, vi, vi, ja. Jätteskum historia. Den påminner mig, det finns en... Det ett avsnitt av en fiskepodcast. Nu är jag helt ointresserad av fisken, jag ska vara ärlig, men jag var tvungen att lyssna på ett avsnitt som handlar just om märkligheter som folk har upplevt när de är ute och fiskar och ute i skogen. Och där är det två stycken som är ute i vildmarken, lite norrut i Sverige. I absolut ingenstans. De sitter där vid elden. Plötsligt ser de två män, precis som du berättar i ålderdomliga kläder och lite särregna ansikten. Långsamt prom- promenera förbi dem, bara kanske två meter bort i mörkret, i, i, i skenet av elden. Som helt ignorerar dem. De bara fortsätter förbi, försvinner in i mörkret. Och det känns som en väldigt likartad berättelse. Vad, vad ska man kalla det? Här? Sp- sp- spöke de här har upplevt, eller?
2: Jag satt och tänkte det, det går liksom in i spöknivåer, det där nästan liksom, och, och den grejen.
0: Kan man ha så här tidsreva också? Ja, det är helt verkligt och sen helt plötsligt bara försvinner det. Puff. Just det, just det. Ja. Det finns ju också en berättelse som Claes Swan har skrivit om när det kommer ett igen karoliner utgående från skogen rakt över vägen in, i moderna utid Och sen helt plötsligt bara försvinner på andra sidan och upplöses i intet.
1: Ja, det är en helt. Jag läste om den ganska nyligen, jag tror det är i hans bok Det okända, jag tror det är där den finns med, men den är ju den är helt galen den historien och det här stackars paret som, jag tror de sitter i en bil va, när de ser det är fortfarande liksom, vad, vad, vad hände där? <laughs>
2: Mm. Man, undrar ju så, man undrar ju hur ofta sådana här saker händer då. Kanske utan att, man, utan att någon är där. Mm-hmm. Uh, och, och hur många som sitter på sådana här historier där man kanske är. Nu, nu var det här två historier där det kanske tog sig till en extrem. Men det är så här att om man kör förbi, kör förbi en gubbe med ålderdomliga kläder på vägen. Det är så, oh ja, alltså det händer väl. Det, det händer väl de flesta, höll jag på att säga Vid något tillfälle att man kör förbi något original Som de beskrev det där liksom. Så man undrar ju Man undrar hur mycket sånt som är kanske Har en extra nivå av mystiskhet Om man bara tittar lite närmare
1: Jag tänkte jag skulle återgå Efter denna mystiska berättelse och Tobias till en annan mystisk berättelse Det är såklart, vi har bara mystiska Märkliga berättelser här idag Det är såklart Men jag vill fortsätta på ämnet Tomtar Ibland som vi när vi pratade här innan, så känns det som att tomteobservationer, de kan påminna ganska mycket ibland om renodlade observationer av utomjordingar och UFOn och eller påstådda alltså övernaturliga varelser. Liksom att man har bara bytt ut grejen mot en tomte. Det finns faktiskt några få exempel på historier som skulle kunna kopplas till abductions, alltså ombordtagningar eller liksom missing time. Vi har till exempel Michelle som berättar om hur när hon var barn hade smygt ner för att se om tomten hade kommit med några klappar, vilket är ett genomgående tema i de här historierna. Historierna är alltid barn, kolla klappar. När hon kommer ner till vardagsrummet så ser hon tomten stå där och hon går nyfiket framåt honom men desto närmare hon kommer jultomten, desto mer groggy blir hon, desto mer ja, alltså hon hon, ja, hon blir mer groggy och till slut är hon så nära att tomten tar tag i henne lyfter upp henne och sen bär henne upp för trappan placerar henne utanför sin dörr till hennes rum och säger, sov nu (laughs) <laughs> och eh, eh, hennes föräldrar fnekade i alla år efteråt även om hon var vuxen att de var inblandade i detta eh, och det, det finns någonting väldigt Whitley-Strieber över de här grejerna det finns något drömskt det finns något det, det, det känns som att de skulle lika gärna kunna träffa den utomjording som bara sagt typ, glöm bort det där och jag hittar en annan också som är lite liknande den handlar i alla fall om Andy eh, och det här skedde när han var åtta eller nio år. Och samma sak där, han gjorde som alla barn gör. Han smög ur sitt rum för att kolla om tomten varit på besök. När han kom till trappan, där han, liksom, han kunde liksom inte se vardagsrummet där nere, så känns det plötsligt som att han svävar ner för trappstegen. Och han svävar in i vardagsrummet där han ställs ner på golvet. Framför en stor, tjock man med röd dräkt och stort skägg. Den här tomten, då, för det ser ut som tomten, står och pratar med Andys syster. Andy blir jätteglad och han springer fram till tomten och ger tomten en stor kram. Tomten verkar vara vänlig, han visar upp och tittar här: De här presenterna ska ni få. Han liksom presenterar det här på ett väldigt fint sätt. Sen så säger han till barnen att nu får ni gå upp och sova igen. Nästa morgon när Andy vaknar så var han naturligtvis osäker på om det här var en dröm eller inte. Men han fortsatte att tänka på det i alla fall. Några år senare, då han var tonåring, så frågade han faktiskt sin syster. Då tog han mod till sig för att fråga om den här händelsen. Men hon förnekade att hon träffat tomten. Däremot så kommer hon tydligt ihåg hur hon låg i sin säng- hörde ett ljud på bottenvåningen, klev ur sängen och började gå och sen så vaknade upp några timmar senare i sin säng. Vilket känns som ett väldigt klassiskt fall av
2: Missing Time, fast med tomten. Tomte kanske är m- mer sinister än, <laughs> än vad man tänker.
1: Han är egentligen ganska snäll mot dem, men det uppenbarligen... Ja, jo. Ja. Jag, jag tycker det... Är... Alltså, när man börjar gräva ner sig i tomteträsket, Tobias, då, då börjar man... Då, det här det blir som så här med elvor <laughs> och fer och troll. Det blir chackvalé av det hela. Typ allting är samma sak. Det är, liksom, det är bara vår egen perception av händelserna som spelar in, liksom... Jag menar, i ett annat sammanhang kanske de såg Bigfoot ner i vardagsrummet, jag vet.
0: Skulle han få plats där, kanske?
1: (laughs) Ja, precis. (laughs) Men men visst, ja, jag vet inte. Vad tror du om tomten som som karaktär, (laughs) Tobias, har han han blivit levande på något sätt?
0: Kanske inte som den julklappsutdelande mannen. Snarare som ett naturväsen någonstans i, i... Mänsklighetens utmarken. Det, det tror jag mer. Just det, ja. Mm. Ja, ett
1: naturväsen,
2: absolut. Jag älskar det. Ja. När jag växte upp så hade vi ju inte den klassiska tomten Utan då var det, det var tomten ifrån Det var tomten ifrån Rismyran Där vi hade färbod som kom och hälsade på Det var inte liksom den Nordpolen-tomten För det, det är ju ologiskt Hur hinner han? men och det finns massa tomtar Men det var någon sorts mix av gårdstomte Och eh, jultomte mm. Som kom och lämnade paket när jag växte upp så, Men det made more sense Det var <laughs> mer logiskt i alla fall jag,
1: jag har faktiskt ett traumatiskt tomteminne Jag kan gärna kort dela med mig om det <laughs> Det här borde i Hökåsen utanför Västerås Jag vet inte hur gammal det kan ha varit 6-7 år Nej, 5-6 år kanske Julafton, min mors man på den tiden Ska naturligtvis gå ut och köpa tidningen
0: En klassiker Ja,
1: en klassiker Så han gör det Och vi sitter naturligtvis och väntar på att jultomten ska knacka på dörren Och vi bodde i en villa ska jag säga Vi var de enda som bodde i den här villan Plötsligt så hör vi bankningar från, från vinden. Och vindsluckan var liksom i hallen precis utanför adalsrummet. Liksom höga bankningar. Och jag blev jätterädd, kom jag ihåg. Så även, redan där var jag väldigt stressad. Eh, så mamma hakar loss den här luckan och släpper ner. Och där kommer då tomten med så här ful svensk tomtemask. Ni vet, så här lite, ja, ni vet på 70-talet, <laughs> ni, ni ser den nog framför er. Och börjar dela ut djurklappar. Och jag tänker så här, men det är ju, det är ju naturligtvis hennes, hennes man, det är såklart. Men hur han kommit upp på vinden? För den enda ingången till vinden, det är just vindsluckan han kom ner ifrån. Helt omöjligt att, jag kommer ihåg efteråt jag gick omkring och liksom försökte hitta en annan ingång till vinden. Men det, fan, det finns inte. Men det är ett annat mysterium. Innan han ska dra och be sig av, och där ingen ser, så lutar sig tomten fram mot mig och drar av sig masken, han liksom vickar upp masken <laughs> och vad som möter med där är typ en svart void med två vita ögon <laughs> bara. <laughs> det är, alltså, det bara det är bara svart un, un, under masken och de här vita ögonen sen på med masken och så kryper han upp på vinden igen, försvinner Tio minuter senare är, 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 är min mors make tillbaka och har köpt tidningen. Så naturligtvis, absolut, det är garanterat han på något sätt som gjorde detta. Men den där det där, den där, voiten, det där svarta under tomt masken, förföljer mig fortfarande. Det
0: Låter lite som ett trauma där.
1: Ja, det var, det var, det var ett klassiskt kindertrauma skulle jag säga och eh, kanske därför som jag inte har firat jul på väldigt många år så att, eh, ja
0: Då när vi ändå snackar om jul och tomtar och grejer här så skulle vi väl kanske kunna komma in på lite rekommendationer och några jultips till lyssnarna
2: Ja jag har, det, det finns jag har ett par, det finns ett par liksom lite undan gömda saker på Netflix med lite konstigt, eller lite av det här konstighetstemat som jag verkligen rekommenderar en, en, en favorit som jag har är en film som heter en, en lite kort film, den är bara 40 minuter som heter Alien Xmas, som handlar om en liten grey en liten utomjording som kommer till Nordpolen för att stjäla alla prylar och ska, vad heter det, och sen lär sig et <laughs> The, the True Meaning of Christmas en oerhört skärmig uh, uh, nästan lera-animerad uh, kortfilm som är gjord av uh, några specialeffektsmakare som gjorde specialeffekterna intressant nog till Killer Clowns from Outer Space en av de mest mindesvärda 80-tals uh, skräckfilmerna där ute uh, den har du sett några gånger, Ja, Fred?
1: Jaha, j- jättemånga gånger, det är en fantastisk film faktiskt, jag såg den nog så mycket när jag var yngre att jag kanske såg den lite för mycket ehm uh så att det är en film som jag verkligen kan Varenda sekund av men tack för påminnelsen den här ska jag verkligen ta Jag kanske ska ta sen jul bara för detta men det var inte det men jag ska se Alien Xmas också naturligtvis
2: precis den är den är charmig och så här bra och passande för kids ska sägas den är den är ganska bra. Eh, eller den är bra. Och eh, sen har vi en, en lite bortglömd serie som kom från förra året. Som jag har tvingat Fred att titta på. Det här året. Som heter Nisser eller Elvsfred.
1: Ja, på Netflix. Eh, Grym liten serie Jag hade ingen aning om att den existerade förut- Förrän du nämnde den för mig liksom. Hur kunde jag ens ha missat En serie som bokstavligen handlar om Nissar eller vättar Eller man, vad man nu vill kalla det Jag tänkte ju på dig Jimmy när jag såg den För att det finns vissa delar som påminner lite grann Om Jurassic Park på något sätt eh, Och jag vet att du gillar Jurassic Park väldigt mycket
2: Ja och det handlar om Det är en dansk serie, bara sex delar Runt omkring så här. 20-30 minuter, 20, minuter, så den är ganska lätt tittad och det handlar om en dansk familj som åker till en ö mitt ut någonstans i, på, i, Dan- i Danmark, och, och där stöter de på en mystisk kult och de har ett område där ingen får gå in, och, och den stora grejen är ju förstås att det handlar om att det är att de har någon deal med modiska tomtenissar som gömmer sig innanför det här området, och sen går saker förstås dåligt, och de måste hantera de här modiska tomtenissar, Fantastisk skräckdansk skräckjulserie som jag tycker att många missade förra året som jag verkligen rekommenderar.
0: Låter som en bra rekommendation. Ja, en annorlunda om inget annat. Då ska jag ge mig på en annorlunda rekommendation och det är faktiskt stjärnan Sirius. Det är inte, mm. det är inte ett par dagar man rekommenderar den, va?
2: Nej. Nej,
0: <laughs> Sirius eller Alfa Canis Majoris även känd som hundstjärnan. Och det är då huvudstjärnan i den stora hunden. Sälld från jorden är Sirius den mest lysande stjärnan bortsett från solen om man säger. Sirius då ligger 8,6 ljusår från solen och därmed är en av de närmaste stjärnorna från jorden. Men varför då vill jag rekommendera denna? Eh, jo, därför att den är en fin syn på vinterhimlen och där den tindrar vackert. Men också för att det är ett väldigt vanligt misstolkningsfenomen som vi för Sverige ofta får förklara för folk. Det ringer hela tiden folk varje år om just den här stjärnan Sirius. Mm. Då får vi förklara varför den tindrar så fint på, på vinterhimlen. Och i nuläget då så kommer den upp lite före 22 eller efter lite 22 beroende på var man befinner sig i landet. Och jag tycker man ska göra som många andra då att man man offrar en ledig kväll här på att gå ut till en mörk plats och titta på stjärnhimlen. Gärna åt söder då så kan man se Sirius tindra där på himlen och man låter sig fascineras av himlens ljusstarkaste stjärna. Det här är midvintertid.
2: Det där jag sitter att fundera på, för jag förstår jag att det finns många sådana här saker som, som Sirius, Mars även sådana en sån där klassiker också Ska man höra av sig ändå? Om man tror att det är Mars men man är inte säker, ska man höra av sig ändå för
0: säkerhets skull? Absolut, det ska man göra för då får man ett svar ja. och då vet man exakt vad det är Då kan man berätta för alla, alla sina ovitande kamrater som också funderar på samma sak men ändå inte vågar höra av sig
2: Just det, Just det. ökar den här acceptansen som vi pratade om
0: Ja men och då kommer man nog våga höra av sig nästa gång också, för då är det inte farligt. Och då kanske man också vågar berätta den här konstiga historien som man tycker är så absolut för konstig för att höra av sig om.
1: Ja, det ska jag faktiskt ta, jag ska, jag ska försöka ta och göra ut och titta på den. Eh, tyvärr bor jag ju väldigt, väldigt nära Arlanda eh, och mittemellan Uppsala och Stockholm och typ... Ja, du vet, det är städer överallt, det är flygplan det är ljusföroreningar som man ser liksom ingenting här ute, alltså det är verkligen gränsfall att man kan gå ut och njuta på det där sättet men, men ibland, absolut så, så kan det lossna verkligen där uppe i himlavalvet så att jag ska, jag ska ge det chansen nu här i under vintertid i alla fall, en krispig vinternatt, helt enkelt.
0: Du kommer att kunna se tre saker i alla fall. Det är då Jupiter, Mars och just Sirius. Och då skiljer du på dem genom att Sirius tindrar väldigt fint, vilket de andra inte gör. Intressant.
1: Ja, som jag nämnde tidigare så har jag precis i dagarna släppts en dokumentärfilm som heter Missing 411, The UFO Connection av David Polaidis, jag är lite osäker på att man uttalar hans namn, han är en detta polis och numera så lever han mer eller mindre på att spekulera vilt huruvida det är mystiskt att folk försvinner i nationalparker runt om i, i USA och han är en ganska kontroversiell figur för många känner väl att han ser ju egentligen bara det han vill se, det vill säga att han vad säger man? Picking the cherry, antar bara det, 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 det som verkar mest mystiskt och så försöker jag lägga ihop det till ett pussel som sitter ihop på något sätt. Och det där kan man väl diskutera i hur moraliskt korrekt det är. Men det går inte att frångå att speciellt den här dokumentären, den här tredje delen, The UFO Connection, var väldigt mysig för det är otroligt mycket fina naturbilder eh, och dröna bilder över nationalparker dessutom så handlar det inte så jättemycket om mystiska försvinnanden utan mer allmänt märkliga UFO-händelser i nationalparker eh, han intervjuar bland annat Carl Higdon som 1974 var ute och skulle jaga eh, älg. Det finns någon, något som kallas eh, North American Elk, någon liten mindre form av älg tror jag. Eller det ska jag inte säga nu, men det är en, en amerikansk form av älg. Eh, han ser ett gäng älgar stå i en öppning där i skogen. Men de står liksom som att de är helt frysta, de rör inte på sig. Så att han tar upp sitt vapen, ska skjuta mot en av älgarna och... Eh, Kulan slår i en osynlig barriär. Eh, sen ser han då också- att det står ett fyrkantigt ufo. Genomskinligt. Det är som en stor glaslåda. Eh, och eh, och medan han står där- och sig i huvudet- han har plockat upp kulan- för att eftersom, den har han sparat för övrigt- eh, så kommer det fram en snubbe- som heter auso tror jag. Eh, som har som s- hårda strån som hår- Ingen käklinje alls. Um, uh, han har bara... Han saknar en hand- och den andra handen ersatt med en kon. Uh, och, t- <laughs> och den här figuren slänger åt honom fyra, fyra piller- och säger, käka ett av här. gör han det naturligtvis. Vem skulle inte göra det? Uh, vilket gör att han vaknar upp- i ett flygande tefat- och ser hur jorden försvinner bakom sig. Och inte bara det. Det är han och fem stycken älgar- där inne uh, så <laughs> men det där är avklarat så får han ett piller till och han vaknar upp panikslagen ute i skogen och när han sen hittas av polisen så säger han bara, they took my elk they took my elk uh, och det här är en jätte knashistoria. historia, nu drog jag den väldigt fort eh, som är värd, väl värd att läsa om och, och, och gå på djupet på för den är väldigt, väldigt konstig och han är väldigt gammal nu men han är varit i den här dokumentären och står fast vid sin historia fortfarande än idag, det, det var exakt det här som hände, han träffade en, en, en handlös man utan käkparti, mer eller mindre, som gav honom fyra piller och tog honom ut i rymden. Så det tyckte jag nästan var, det är värt att se den här dokumentären enbart för det avsnittet är. Den. Mm. Verkligen en hög märkelsfaktor.
0: God rekommendation. De som är läsande ser väl gärna att vi rekommenderar en bok här som kanske trillar in under julgranen. Och då har vi en helt ny bok som heter Nothing on Radar, The Valentich Mystery. Det handlar då om historien om det märkliga försvinnandet av Fredrik Valentich en 20-årig nybliven pilot utanför Australien, södra Australien 1978. Boken är skriven av ufologen George Simpson och utkommer i år. Ganska tunn bok, väl värd att läsa i julmörkret. Ni som inte riktigt vet vad valentich mystery är är ju att det den 20-årige Fredrik Valentich skulle flyga till King Island som ligger söder om Australien. Han flyger över Bass Strait och på vägen dit så händer konstiga saker och han försvinner och kommer aldrig mer igen. Vad säger ni om det?
1: Jag har hört om det här fallet, men jag visste inte att det skrivs en bok om det som jag faktiskt verkligen... Jättebra tips, för det här vill jag verkligen gå till botten med och gärna... För jag, jag, du vet, det är en sån här man har hört om i farten man kanske sett något inslag i tv om det och sen inte, inte mycket mer än så så att jag kanske mer, mer känner till själva legenden om det än den korrekta historien jag vet liksom inte hur mycket som är som är hype och hörsägen runt detta, den här boken kanske går på djupet om det, hoppas jag
0: boken är ju, är ju ganska ny här också den, den tar ju upp nya rön och den den Skiljer sig från de här skeptiska lösningarna som skulle vara stjärnor och planeter och att han skulle vara förvirrad och helt enkelt krascha i vattnet. Man har ju fortfarande inte hittat några delar efter hans flygplan så att det är fortfarande ett mysterium. Förhoppningsvis
2: får vi svar någon gång i tiden Men det brukar vara dåligt med det nu Det brukar vara dåligt med svar På såna här års decennier Gamla Mysterium
0: 1978 är ju ganska länge sedan Så det är väl inte troligt att det flyter upp Nej, saker Nej det är inte här.
2: tyvärr det Men mysterium, ett bra Mysterium är ett bra Mysterium Oavsett
1: Den ska jag köpa i alla fall Kanske beställer den på en gång
0: Eh, ni har ju en tagline i er, er podcast som är Stay Strange. Hur kom den till? Hur kom den till?
2: Alltså, jag tror det kom till att vi spelade in typ andra avsnitt eller någonting sånt här, Och jag tyckte det skulle låta kul att säga någonting på slutet. Och sen har det bara hållit kvar. Så eh, i, i, ibland är det bara. Ibland är det bara... Men, men det, det, det finns ju någonting i det att så här, det, är, det är roligast roligaste saker är konstigt. Uh, jag tror det är lite är också faktiskt nu under min nu när jag tänker efter att uh, Austin... Var staden Austin i Texas de har de har, vad heter det, The Strange City eller någonting så här, som sin tagline och jag var där och såg en Bigfoot en gång och det tyckte jag var jättehäftigt Så vad heter det? en frusen Bigfoot i ett museum det är en annan historia Men då, eller Keep Austin Strange tror jag att de har och då tyckte jag att det är lite coolt och sen gick det därefter så,
0: ja och då tycker jag att det finns en ny film som vi ska rekommendera som heter Ufo Sweden som har grund i en viss UFO-förening som vi alla känner igen. Däri finns det en, ja, en tagline, skulle man kunna säga. ett begrepp som är myntat av Claes Svan. Att tro är en sak, att veta är något helt annat. Och med det rekommenderar vi alla biosugna att se UFO Sweden. Premiär En biljett till filmen är den perfekta julklappen- vad säger ni? Ser ni fram emot filmen?
2: Ja, det är oerhört. Ja, jäklar.
1: Ja, väldigt, väldigt mycket. Jag har gått och hypat sedan jag hörde om den första gången. Så jag kanske borde lugna ner mig lite grann och bara njuta av den nu när vi får se den om några dagar. Men det är otroligt spännande. Speciellt också att det är svensk genrefilm. Svensk sci-fi och... Liksom på det här temat Och också, också knutarna inspirerat av UFO Sverige och Archives for the Unexplained. Det är så coolt tycker jag.
0: UFO Sveriges radio görs av riksorganisationen UFO Sverige. info.ufo.se är adressen dit ni hör av er om ni vill kontakta UFO Sverige. Rapporterar vill vi att ni gör till vårt rapportformulär som ni hittar på webbplatsen UFO.se. Om ni gillar det vi gör så är det bästa ni kan göra är att fortsätta lyssna på Ufo Sveriges Radio och rekommendera det till andra som också kanske är nyfikna på vad Ufo och Ufo Sverige kan vara. Ufo Sveriges Radio önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Med det vill jag säga ett stort tack till Jimmy Viris och Fred Andersson för medverkan i Ufo Sveriges Radio. Tack så mycket. Tackar dagar.